0: bruge tid på måltider overhovedet. Jeg ved godt, at nogle gange, så kan det være lidt bøvlet og besværligt, det her med, at man skal have måltiderne i løbet af dagen, at man skal have fundet ting frem og forberedt osv. Det kan godt blive lidt en belastning, men forestil jer, at man aldrig skulle spise rigtig god mad og drikke vin til, det vil jeg godt nok meget nødig undvære. Og når vi snakker om måltidet, og det har jeg sådan set tænkt mig at gøre hele prædiken, så handler det om meget mere end at dele et fælles menneskeligt behov for mad. Der er kultur, relationer, identitet og fællesskab på spil. Jeg tror, det er os, der er blevet individualistiske og måske også dårligere til det med at spise sammen. Ofte er mad bare noget, vi skal have for at holde sulten væk, og for at holde dampen oppe. Mange har den uvane at spise, mens de arbejder eller laver noget andet. Jeg har på fornemmelsen, at det keder mange af os at spise. Det går for langsomt. Og man skal have aftalt et tidspunkt, så skal man forberede det, og så skal man sidde der og vente på hinanden. Og ja, vi kan selvfølgelig stadigvæk bruge måltidet, som et middel til at opnå noget andet. For eksempel servere et godt måltid for at imponere, eller prøve at få en god aftale i hus. Og så en lidt skæv tanke, måske. Jeg ved ikke, om jeg er den eneste, der har undret mig over, hvor vigtig en rolle måltidsfællesskabet spiller i, øh, i Narnia og Ringenes Herre. De spiser hele tiden. Og det er sådan lange beskrivelser. Og man tænker, hvad skal jeg bruge det til? Er der noget, der er gået tabt for os? Kunne jeg tænke mig at spørge jer om her i aften. Eller hører det en gammeldags middelalder og bondekultur til, det med at gå så meget op i måltidet? Men... Er det ikke også det, Jesus gør den sidste aften sammen med sine disciple? Selvom der er en meget trykket stemning, så får vi en stærk fornemmelse af, at der er noget afgørende på spil her. Måltidsfællesskabet er et vigtigt mødested. Og det vil jeg gerne prøve at give jer nogle bibelske eksempler på. Dengang Abraham og Sara fik besøg af Gud, så fandt de masser af mad frem. Og så fik de løftet om en søn i deres alderdom, der skulle blive til et stort folk. Da Abrahams nevø Lot fik besøg af to engle, så bagte han usyret brød til dem, står der. Og Abrahams barnebarn, Jakob og hans onkel Laban, de sluttede en fredspagt med hinanden. De ofrede til Gud og forsejlede pakten, ja, med et måltid. Og så var der Jakobs søn Josef, der serverede et måltid for sine brødre, der kom fra det tørkeramte Kanaan for at købe korn i Ægypten. Han gengældte alt det onde de havde gjort imod ham med et godt måltid mad. Og her er vi så også i aften. Vi er kommet fra fastetiden, og så er vi nået til påskefesten, hvor Jesus gengælder alt det onde vi har gjort, med et forsoningsmåltid. Jesus og disciplene fejrede det første påskemåltid, der handlede om langt mere end at blive mæt. Det handlede om liv og død. Lammets blod skulle males udvendigt på dørkarmen, så Guds dødsengel gik forbi. Så Gud kunne identificere, hvem der adlød ham, og hvem der var ligeglad. Der var ikke tid til, at dejen kunne hæve, så de bagte usyret brød, så de kunne være klar til at blive kaldt ud i friheden, væk fra slavetilfærdelsens fangenskab. Det var påske for Herren, fordi påske betyder at gå forbi. Og på samme måde står vi her på kanten mellem faste og påske med den udfordring, med det kald fra Gud, at han vil kalde os ud af syndens slaveri og sætte os fri. Døden gik forbi, og døren til livet gik op. Og den eneste vej til et liv i frihed gik gennem offringen af et lam og ved at spise måltidet sammen og holde sig vågen. Så kan måltidet næsten ikke få en større betydning. Det indlægte en kulturdannende begivenhed. Det sikrede en fortsat relation til Gud. Det skabte en ny identitet som fri i modsætning til at være slave, og det førte folket i samme retning mod det samme mål. Senere så får hele folket besked på at holde måltid for Herren deres Guds ansigter sammen med deres familier, glæde sig over alt, hvad de har fået, og som Herren har velsignet dem med. Og i en lidt underlig beretning, der spiser David på et tidspunkt i en presset situation. Han var meget sulten. Han spiser de hellige skuebrød, som ingen ellers må spise. De er der kun til pønt. Han beder om fem brød til sig selv og sine mænd, og så får han dem af præsten Akimelik David siger i sin måske mest kendte salme om Herren, som han kalder sin hyrde, du dækker bord for mig, for øjnene af mine fjender. Igen er det måltidet der er på spil. Profeten han fortæller om, hvordan Gud ønsker at forberede og dele et overdådigt festmåltid for alle folk. På dette bjerg skal Herskars herre holde festmåltid for alle folkene. Et festmåltid med fede retter og lagret vin. Med magfede retter og edel lagret vin. Det fik de mange tusind et glimt dag, ved Genesretsø, dengang Jesus, Davids søn, bespiste dem alle sammen med fem brød og to fisk. Alle folk blev med det. Jeg ved ikke med jer, men jeg synes, den røde tråd er påfaldende. Og så fortæller Jesus om en kongesøn, der inviterer til et stort festmåltid hvor gæsterne kommer med dårlige undskyldninger, og han derfor går ud på gader og stræder og tilbyder alle andre at komme med. Jesus og disciplene kendte deres bibel, ligesom farisæerne og de skriftkloge gjorde det, og de vidste og de var enige om, at et måltid handlede om meget mere end at blive mæt. Det handlede om pagtslutning, om venskab, om forsoning, og om fællesskab. Og derfor så undrer teologerne sig også og spørger disciplene, hvorfor spiser jeres mester sammen med tøllere og syndere? De kan ikke få det til at hænge sammen. Måske var de nogle af dem, Jesus tænkte på, som kom med undskyldninger for ikke at sige ja tak til det store festmåltid. Og så er det interessant at lægge mærke til, hvordan Jesus selv svarer på deres spørgsmål. De stiller det her spørgsmål, og det er gengivet i, jeg tror, de fleste af evangelierne, hvis ikke alle fire. Han svarer selv på deres spørgsmål ved at besøge og spise sammen med tolleren Sakeus, der i øvrigt også har snydt og stjålet fra mange af sine landsmænd gennem sit arbejde for fjenden. Og så den sidste aften, inden sin død, der spiser han også sammen med ham, der vil forråde ham. Jeg tror kun, vi forstår lidt af, hvad der sker den aften. Både fordi vi ikke er jøder, og fordi, måske også fordi vi har en anderledes overfladisk forståelse af, hvad måltid er. Judas kan simpelthen ikke holde det ud længere. For det at spise sammen handler om en tæt relation og et fællesskab, som han allerede har brudt. Jesus, Davids søn, dækker bord for sine disciple for øjnene af sine fjender. Judas har lige siddet og hørt Jesus, Davids søn, bryde en tusindårig gammel tradition. Jeg ved ikke, om jeg på det. Den første kristne påske, det er et voldsomt brud på en jødisk tradition. Ligesom David, så spiser han af de hellige skuebrød, kunne man sige. Det er det allerhelligste øjeblik. Og der begynder han at pille ved, hvordan det hænger sammen. Midt i påskemåltidet, så sætter han sig selv ind midt i sammenhængen. Så lammet er ham selv og lammets blod, det er hans blod. Det er Jesu blod. Og det usyrede brød, det hellige brød uden synd, det er ham selv. Og den, der spiser det, skal leve evigt, har han fortalt. Velsignelsens vinbæger er forbandelsens bæger, som han selv skal tømme og fylde med sit eget livgivende blod. Velsigelsens bæger, som vi velsigner, er det ikke fællesskab med Kristi blod, spørger Paulus. Brødet, som vi bryder, er det ikke fællesskab med Kristi læme, Fordi der er et brød, er vi alle et læme, for vi får alle del i det ene brød. Og på den her måde, så indtolker Jesus sig selv i påskemåltidet. Og de må have undret sig. Der må også være nogle af dem, der har været tæt på at protestere. Hvad sker der her? Og vi må gerne undre os sammen med dem. Også undre os over, at vi åbenbart tænker ret overfladisk over nadver og måltidsfællesskaber sådan generelt. Der er en værdi i at spise sammen med sin familie med fuld opmærksomhed og dele det, som er livsvigtigt for os. Mad og drikke og Guds ord og bøn. I påskemåltidet, der er bibelfortælling, bøn og mad og vin flettet ind i hinanden. Jeg vil ikke gennemgå det nu, men det, det, det kommer sådan i en bestemt rækkefølge blandet ind i hinanden. Og det er det i øvrigt også i vores kristne nadver. I kan prøve at lægge mærke til det hvis I ikke har lagt mærke til det før. Og det må det gerne være. Det må gerne være blandet sammen, når vi spiser sammen med kristne. Alt det, vi har brug for. Så er det naturligt at dele alt det, som er livsvigtigt for os. Jesus ville holde påskemåltid sammen med sine disciple. De var der alle sammen. Og derfor er der noget dybt vigtigt, på spil, Når vi er sammen om at spise Ikke kun til nadver Okay, men så kunne man måske indvende imod alt det her Snak om måltider At vi har jo at gøre med traditioner Som vi ikke behøver at føle os bundet af Vi kan jo gøre som vi har lyst til derhjemme Og til nadver For det vigtigste Det er vel at vi på en eller anden måde forstår symbolikken Og at vi er med Er det ikke det? Jeg vil gerne påstå, og jeg mener det, at vi slet ikke har forstået noget, hvis vi kan tro, at påskefejring, nadver med usyret brød og æd, lageret vin og tid til andagt og fælles måltider ikke længere betyder noget særligt. For Jesus klipper ikke den røde tråd, som jeg har prøvet at vise jer gennem Bibelen, han klipper ikke den røde tråd, som måltidsfællesskabet danner, den klipper han ikke over. Han samler i stedet for tråden op, så binder han en knude, og så fører han den videre ind gennem døden og ud på den anden side af opstandelsen og tager den med sig helt ind i Guds evige verden. Den røde tråd fortsætter. Isaias profeti om festmåltid på bjerget med de marvfædre retter er slet ikke opfyldt endnu. Og Davids salme om, at Herren dækker bord for ham, salme 23, den fortsætter og slutter sådan her. Han ender med at synge om, at han skal bo i Herrens hus for altid. Efter sin opstandelse, så følges Jesus med to til Emmaus, hvor han går med inden for at spise sammen med dem. Og da han bryder brødet og velsigner det, så ser de pludselig, hvem han er. Og så forsvinder han og mødes med de elve disciple, der ikke tror på, at han er levende, før han beder dem om at give ham noget at spise. Og så giver de ham en stegt fisk. Ja, altså de, de kunne have givet ham hvad som helst. Hvorfor er det lige præcis en stegt fisk? Der er jo det ved stigte fisk, at dem kan man ikke fange. Det er en fisk, som allerede er fanget og som er stegt måske over et bål, så mån ikke de elve disciple har siddet sammen og spist, da Jesus pludselig kommer og er sammen med dem. Og så får de lov til at spise sammen med ham endnu en gang. Så helligt er det tidspunkt, det tidspunkt, når vi spiser sammen. Jøderne har jo også den der tradition med, at de har en ekstra plads ledig til Messias. Det kunne vi jo godt tage op. Eller bare tænke over, når vi spiser sammen som kristne. Så skal vi invitere Jesus med. Sige tak for maden. Er der noget mere naturligt, end at dele Guds gode gaver og sige tak for dem sammen? og dele det, der mætter sjælen samtidig. Når Jesus altid inviterer os med til sit nadver, måltid, hvorfor skulle vi så ikke som det naturligste i hele verden invitere ham med til vores måltider? Jeg har en onkel, der elsker måltidsfællesskaber. Han bliver altid så optaget af samtalen, at han som regel får kold mad, fordi han sidder og snakker i stedet for, og så glemmer han at spise. Så sidder han der til sidst, mens alle andre rejser sig og hugger det sidste mad i sig. Jeg ved ikke, om I kender den slags måltider, hvor maden ikke betyder så meget. Fordi nærværet er det vigtigste. Sådan et slags måltid er nadvånd. Det er Jesu Kristi nærvær i brød og vin, der gør den til noget særligt så betyder det ikke noget, at det kun er et lille stykke brød og en tjat vin. Men det gør til gengæld en verden til forskel, om vi er med i det fællesskab eller står udenfor. For nadveren det er det måltid, der bekræfter den pagt, vi fik med Gud i dåben. Jesu blod forsoner os med Gud, og Jesu lægeme forener os med ham og alle andre kristne til alle tider. I nadveren, der binder Jesus sin egen identitet som menneske, og Guds søn så tæt sammen med vores identitet, så vi kan være de mennesker, vi er på godt og ondt, og samtidig kaldes Guds børn. Det er noget af en præstation. Det er jo at også kun Jesus, der kan lave den forening. Vi er i fællesskab med ham, og han er i os. I dåben, der blæser Gud sin hellige ånd ind i os, og i nadveren, der fylder han os med sin mad og drikke med sig selv. Luft og føde, det er begge dele noget, vi ikke kan undvære, hvis vi vil overleve. Og på samme måde er det, at Gud er det, som Gud giver os i dåben og nadveren. det er noget, vi ikke kan undvære, hvis vi vil leve evigt. Det virker alt andet end tilfældigt med den rolle måltidet har. Måltidet og nadvåren spiller i Bibelen, i kirken, i den kristne familie og i Guds rige. Jeg vil slutte prædikkenen med et af mine yndlingsvers fra Bibelen, der også minder os om, at vi slet ikke skal gøre os færdige med at tænke stort om måltidsfællesskabet. Det er den opstande Kristus, der siger sådan her i Johans åbenbaring. Se, jeg står ved døren og banker på. Hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig. Tænk stort om måltidsfællesskabet og nadvånden. Ikke fordi jeg eller alle mulige andre siger det, men fordi... Jesus gør det. Ære være Gud, vores far, der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan slippe fri. Ære være Helligånden, ham, der gør Guds kærlighed levende for os.